0: 朋友们，大家好！听段子学书法，现在开讲。上次我们讲了刻帖传承书法的生命线，今天我们要讲笔墨纸砚大宋传奇。话说唐末五代战乱，使人口大量流动，一些工匠就定居南方，促进了江南笔墨纸砚的生产发展。笔墨纸砚称为文房四宝，在北宋时期，由于城市化、商业化、文人聚集等因素，已经成为一个流行的词汇。文房四宝最初仅仅是工具，后来逐渐就成为文人装点书房打玩之物。宋代的文人通过文房四宝。判断主人的品位与地位，因为宋代的文人基本的素养就是要能识别文房四宝，所以文房四宝流行成为宋代文化的一个突出现象。我们先说说纸的情况，纸是中国的伟大发明，从考古发现，最早西汉的纸。已经发掘出来，这就证明在东汉蔡伦造纸以前，已经有了纸，而且这些纸上有文书的墨迹，说明已经开始应用。据说王羲之写《兰亭序》用的叫蚕茧纸，这是当时质量非常高的一种纸。那么，在2016年的一次拍卖中，有三张晋人的剪纸。拍卖价格是630万。宋代文人普遍用的是宣纸，当时最好的宣纸叫澄心堂纸。宋代的文人非常讲究纸，比如黄庭坚，他有一次在庙里随便拿了一张纸写了一幅帖。我们现在放大这幅帖，发现上面有非常精美的花纹。就是说非常讲究，那么这幅帖就是松风阁帖。在宣纸之前，更流行的是麻纸。苏东坡就比较喜欢用麻纸，所以用麻纸写了很多作品。关于毛笔，我们现在发现，在甲骨文上已经有毛笔的痕迹。更早一些，新石器时代的彩陶上也有毛笔的痕迹。这也就是说，毛笔的历史有可能追溯到五千年前。据记载说，右军写兰亭用的一种笔叫鼠须笔，这个非常有名。那么，王羲之在自己写的《笔经》里面也记载了这种笔。唐以后。这个属须笔就成了名贵之物。到了宋代，属须笔还有使用，只是已经成为笔中的至尊。讲到这儿，顺便就要说一下执笔的方法。苏东坡认为，把笔无定法，要使虚而宽，就是执笔没有固定的方法，所以大家不要相信什么固定的执笔法。大师说了，没有固定的方法，要使虚而宽，是要掌心要虚，手要松。苏东坡自己用的三支单钩法，古称为波登法，而同时代的黄庭坚用的是五指执笔法，叫双钩，单钩、双钩，这算是经典的两种执笔方法。我们认为大家可以自由选择。关于墨。唐代李墨名满天下，到了宋代李墨改为徽墨。宋之前多以这个松烟来制墨，后来松树就供不应求，可见文人数量极大，写书法的人非常多，那么就开始探索用石油烟来做墨，在黑墨的基础上，他们又发明了朱墨。和白墨。据史料记载，宋代文人大量是自己制墨，譬如黄庭坚啊、呃，这个苏东坡，他被贬到海南岛以后就自己制墨，而且因此而着了火，他在灰烬中发现了秘方，自己称叫海南松烟东坡法墨。苏轼喜欢浓墨，他要求墨。战战如小儿一惊，就是说，最好的墨就像小孩子的眼睛一样，黑而亮。书法要求筋骨血肉兼备，字的血肉其实就是水墨的调节，血生于水，肉生于墨，水墨要调节得当。关于砚。我们现在对砚不是很重视，但是古人却说，文房四宝之首就是砚。我们现在已经发现，原始社会的遗迹中间竟然都有砚台，也就是说，中国使用砚台非常之早。宋代的文人活着的时候可以说是终日不离砚，那么甚至死了以后还有人要用砚来殉葬。米芾就是一个痴迷砚的人，他写了一部《砚史》，记载了26种砚台，都是名品。还有最宝贵的，他称为“宝砚”。米芾还提出来“相石四法”，就是鉴赏实验的四种方法。米芾的名作《紫金砚帖》。记得就是有一次，苏东坡把他的紫金砚给借走了。后来不幸，苏东坡不久去世了。去世以前嘱咐自己的儿子说：“把这个砚要做来陪葬。”米芾听了以后，愣是把那个砚给要回来了，而且把这件事就写了一幅帖，叫《紫金砚帖》。这就是文人的趣事，痴迷知己，文房四宝。之外还有大量的文房用品，文房是一个文人非常重要的地方，所以文人在这里头的讲究非常之多。我们这儿就不具体去讲。那么有一个有意思的事儿，就是他们给文房四宝——笔、墨、纸、砚，都封了官职。笔封为中书君，墨封为。黑松使者，指封为白州刺史，燕封为莫侯等等，还有很多其他的封官。那么还有雅称，笔的雅称叫双毫或者柔汉，墨的雅称叫玄圭或者松烟，纸的雅称有云岚、麦光，燕的雅称。有石田、黑白月等等，古人对这四样东西极尽之喜欢，这是一件风雅的事儿。书法本身就是一件风雅的事儿。我们在这儿大讲宋代文人文房四宝的故事，就是希望大家不忘书法的初心，坚持文人的风雅情调，保持文人风雅的心态。这样做。大大有助于自己书法水平的提高，因为书法的关键在于精神状态，技法只是一个实现手段而已。如果没有这种风雅的精神，书法就成了行尸走肉，毫无意义，更谈不上美。好，这个话题我们就讲到这儿。听段子，学书法，我们下次再见。